0: Cette semaine dans ExPhysics, nous donnons dans la nostalgie, dans l'évocation de vieux souvenirs et pourquoi pas dans la petite larme au coin de l'œil. Et oui, Apple a annoncé qu'après 21 ans d'existence, l'iPod allait tirer sa révérence. Je voudrais que nous prenions le temps de nous souvenir de la révolution qui a été sa sortie et de la cascade de changements qui en a découlé. L'iPod est sorti le 23 octobre 2001. Apple avait invité les journalistes à l'un des traditionnels shows de lancement d'une nouveauté qu'ils organisent, et ils les avaient prévenus. Ce n'est pas un Mac. Même si la surprise avait été quelque peu gâchée par des suites quelques jours avant l'événement, aucun des journalistes présents ce jour-là ne pouvait imaginer ce que ce nouveau produit allait déclencher. Les investisseurs, d'ailleurs, ne l'avaient pas perçu non plus, puisque l'action Apple avait perdu 5% suite à cette présentation. Alors, soit le concept du baladeur numérique embarquant des MP3 n'était absolument pas nouveau, d'autres l'avaient déjà proposé, mais Apple est parvenu à faire disparaître tout ce qui rendait l'utilisation de tels produits fastidieuse. Adieu les interfaces obscures de transfert de fichiers de votre ordinateur vers le baladeur. Adieu les temps de chargement qui rappellent les plus belles heures des attentes téléphoniques. Et surtout, adieu la capacité de stockage minuscule vous obligeant à passer votre vie à effacer pour pouvoir ensuite ajouter des morceaux. Et puis, il y avait l'objet en lui-même, qui, dès sa sortie, avait une longueur d'avance côté design et ergonomie. Cette molette de navigation dont le bruit sous l'action de son doigt avait quelque chose de satisfaisant. L'iPod, c'est aussi les premiers écouteurs blancs. Avant, ils étaient tous noirs. Le blanc permettait, enfin en tout cas c'est comme ça que je le comprends, de reconnaître un utilisateur d'iPod à ses écouteurs. Une forme de différenciation. Et puis l'iPod, c'est le device qui a ramené Apple au tout premier plan. Alors il a non seulement pavé la voie d'une domination insolente pour les 20 années à suivre et probablement au-delà, mais surtout, elle a permis toutes les évolutions à suivre dans l'industrie musicale. Avec la synchronisation à iTunes, il a permis de développer une marketplace globale pour la musique. À l'époque où les Napster et autres mettaient l'industrie musicale en grande difficulté, le succès de l'iPod et donc d'iTunes a permis de proposer une alternative légale extrêmement facile d'accès et totalement intuitive. Son influence ne s'arrête pas là, car rapidement, il a évolué pour devenir tactile et se débarrasser de la plupart des boutons. À l'époque où tout le monde ne jurait que par son Blackberry, Apple préparait dans l'ombre la révolution iPhone à venir en faisant évoluer l'iPod. Et puis avec l'iPhone sont arrivées les applications. Et là encore, Apple n'en était pas l'inventeur, donc des applications mobiles, pas plus qu'il était inventeur du concept de smartphone d'ailleurs. Mais la marque, là encore, est, de... est parvenue pardon, à les démocratiser comme personne auparavant. Alors pour l'industrie musicale, l'arrivée des apps, bah, ça a été une seconde révolution, particulièrement avec la politique d'Apple de pré des applications dans ses smartphones. Ainsi, aux USA, Pandora sera installée dans les smartphones de millions d'Américains permettant au service de se populariser à une vitesse grand V et par la même occasion de populariser le streaming bien avant l'explosion de Spotify ou Deezer. À l'heure actuelle, tout le monde utilise une application pour se divertir, pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour lire la presse, pour jouer aux jeux vidéo. Sans oublier les réseaux sociaux, bien entendu, qui, sans l'iPhone, ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les lancements de l'iPad et d'ensuite Apple TV sont aussi des répliques du tremblement de terre d'octobre 2001. Octobre 2001. Certains auditeurs de cet épisode seront peut-être trop jeunes pour avoir possédé un iPod et trouveront que je sombre dans l'archéologie teintée de nostalgie. Mais tant pis, ça n'a pas d'importance, car sans l'iPod, le téléphone que vous tenez dans vos mains n'existerait pas. iPod, lui aussi, a fini par devenir totalement obsolète. Stocker du MP3 n'a plus aucun sens à l'heure du streaming. Et pourtant, grâce à une communauté de fans indéfectibles, il a tenu 21 ans et va entrer au panthéon des produits Apple. Tirons donc notre chapeau à ce petit boîtier au grand effet papillon. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.